0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur Quotenfrau Fluch oder Segen. Ich bin heute bei Schneefall weggefahren und darf heute eine besondere Frau bei mir im Interview haben. Und zwar stelle ich sie euch gleich vor. Ulrike Rabner-Koller ist Eigentümerin und Geschäftsführerin der Rabner Gruppe, einem international tätigen Unternehmen im Bereich Bau- und Umwelttechnik mit Schwerpunkt auf Wasser und Abwasser sowie erneuerbare Energien. Rabma Koller engagiert sich lange Zeit auch in der Interessenvertretung auf regionaler und nationaler und europäischer Ebene. Sie, so war sie unter anderem Vizepräsidentin der WKO Oberösterreich, Landesvorsitzende von Frauen in der Wirtschaft Oberösterreich und Vizepräsidentin der WKO sowie Präsidentin des Europäischen KMU-Verbandes. Seit mehr als 30 Jahren setzt sich Rabma Koller auch einen besonderen Fokus auf Innovation und Umwelttechnik. Und ich bin schon super gespannt. Ich darf eben heute in der Zentrale sitzen. Liebe Ulrike, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Ja, liebe Ursula, schön, dass du da bist und dass wir das Gespräch führen können. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Dankeschön. Liebe Ulrike, ich möchte auch bei dir mit der Frage beginnen, die Quote, braucht es das, braucht es das nicht? Wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?
1: Ja, Generell, das Thema ist natürlich ähm, ein sehr herausforderndes. Auf der einen Seite sollte man sagen, dass man im Jahr 2023 eigentlich nicht mehr über eine verbindliche Quote diskutieren sollte, sondern dass es einfach eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gibt. Ähm, ich bin grundsätzlich ähm, keine Befürworterin einer generellen Quote. Weil zum Beispiel bei mir im Unternehmen, ich habe ein Bauunternehmen, ein Umwelttechnikunternehmen, ich setze mich wirklich sehr für die Förderung der Frauen ein. Mir wäre auch recht, wenn ich 50-50 bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hätte. Aber es lässt sich leider nicht umsetzen, weil immer noch viel zu wenige Mädchen sich für eine technische Ausbildung entscheiden. Und äh, das heißt, mir ist es ein großes Anliegen, dass ich äh, hier selber Maßnahmen setze, dass ich mehr Frauen und vor allem mehr Mädchen für die Technik interessiere. Und ähm, das wäre eben schwierig oder herausfordernd, hier eine Quote umzusetzen. In manchen Bereichen bin ich durchaus eine Befürworterin und das hat sich auch gezeigt, zum Beispiel jetzt bei der Besetzung der Aufsichtsräte, Rätinnen, dass es äh, durch, durchaus sinnvoll ist, wenn es eine Art... Ähm, ja Quote gibt, an die sich dann auch Unternehmen orientieren. Also von daher ist es so, sozusagen zweigeteilt.
0: Ich habe gesehen, beim Reingehen Ihr Satz auch Lehrlings, ausbildungs-ausgezeichneter Betrieb. Ich hoffe, ihr habt das jetzt halbwegs verständlich. Also ihr, ihr seid ausgezeichnet, weil ihr ein hervorragender Lehrlingsbetrieb seid. Und da ist jetzt gleich meine Frage, wenn du sagst, die, die Mädchen, man sollte die Mädchen mehr heranführen, was können wir denn machen? Oder gibt es eine Idee, wie man Mädchen mehr und, und junge Damen auch darauf äh, vorbereiten kann, dass sie eben in solche Berufe gehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss natürlich schon im Kinderalter anfangen. Das ist. Äh, wir machen zum Beispiel einmal im Jahr den Kinderbautag hier bei Rabma, wo wir Kinder aus der Umgebung im Alter zwischen 6 und 14 Jahren einladen. Uh, mal die quasi Bauluft zu schnuppern und Technikluft zu schnuppern und uh, wo sie spielerisch sehen, uh, in wir haben fünf Stationen aufgebaut, wo sie dann eben spielerisch sehen, wie, wie läuft es denn so ab in einem Baubetrieb und was macht man denn eigentlich? hier am Bau, in den unterschiedlichen Berufsbildern. Und äh, beim ersten Mal äh, war so, dass, äh, ich glaube, es waren 30 Kinder hier, war nur ein Mädchen dabei. Und das war die Tochter eines Mitarbeiters. Und ich habe dann zu der gesagt, äh, wenn es dir gefallen hat, dann nimmst du das nächste Mal Freundinnen mit. Und so hat sich das ergeben. Und jetzt heuer war es so, dass wir 40 Prozent Mädchen dabei hatten, die mit Begeisterung am Bagger gesessen sind, mit Begeisterung in der Zimmerei gearbeitet haben, gemauert haben also und wirklich sehr, sehr geschickt waren. Aber es braucht hier Vorbilder. Und ähm, ein Mädchen alleine, das fühlt sich oftmals, gerade in dem Alter, jetzt unter Burschen nicht wohl. Also das heißt, man braucht hier wirklich Aktionen, die man setzen muss. Ich habe auch noch eine andere Geschichte mit meiner Tochter erlebt, die, also ich habe eine Tochter und einen Sohn und mir war es immer sehr, sehr wichtig, dass beide für die Technik interessiert sind. Und wir haben ihnen auch die Technik und das Handwerk näher gebracht. Und meine Kinder, also meine Tochter wollte auch immer äh, in der Bauecke spielen, im Kindergarten. Und äh, damals hat sie immer dann geheißen, na Bernadette, du bist doch ein Mädchen, geh doch in die Puppenecke. Und ich habe mich halt dann dafür eingesetzt, dass sie dann wirklich auch in der Bauecke spielen durfte mit ihren Freunden. Und dann sind auch immer wieder mehr Mädchen geworden. Also das heißt, ich glaube, das ist einfach trotzdem wichtig, dass wir das Thema bewusst angehen und schon sehr bald angehen.
0: Super schöne Geschichte. Und ich kann das einfach auch nur spannenderweise aus meiner Sicht jetzt kurz erzählen. Ich habe zwei Neffen. Und die braucht man gar nicht begeistern. Also ich weiß nicht, ich habe mir immer gedacht, wir sind auch so, dass wir sagen, wir machen das relativ neutral, aber die haben natürlich das Vorbild Papa, der ist viel am Arbeiten, der ist viel am Werkeln. Mhm. Und wenn man die irgendwo hinstellt so ein Bagger, die sind vollkommen begeistert und, und freuen sich. Und diese Begeisterung, glaube ich, gibt es eben auch, wenn man auch Mädchen da fördert, da bin ich ganz bei ihnen.
1: Unbedingt. Und äh, es war bei uns auch so, dass äh, wir handwerklich, äh, mein Mann und ich beide, dann auch oftmals mit dem Hammer, gearbeitet haben, um einfach auch den Kindern das Vorbild zu geben. Es ist nicht nur der Papa, der die Technik macht und die Mama, die den Haushalt macht, sondern meine, wir haben auch, wir, wir teilen uns das auch entsprechend auf. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man auch dieses, diese rollenbildneutrale Darstellung, dass man das auch wirklich schon von, von Kindesbeinen an anders, transparenter darlegt.
0: Mhm. Darf wir jetzt gleich nachfragen, wie war es denn bei dir in deiner Kindheit? Wie bist denn du dazu gekommen, dass du sagst, ja, ich mache das jetzt, ich, ich übernehme den Familienbetrieb. Wie ist dein Werdegang gewesen?
1: Ja, im Endeffekt bin ich hier in unserem Gebäude, das eigentlich ein vierkant Bauernhof ist. Das war der Bauernhof meiner Großeltern. Meine Eltern haben dann mit dem Unternehmen begonnen. Und ich bin hier aufgewachsen sozusagen, mitten eigentlich, äh, die Firma wurde 63 gegründet, ich bin ein paar Jahre später geboren, also wirklich so mitten im gerade Unternehmensaufbau bin ich da reingewachsen und ich war auf der einen Seite bei meiner Mutter im, im Büro unterwegs äh, und mit meinem Vater auf Baustellen unterwegs und wir Kinder haben es geliebt, wenn wir mit meinem Papa eben unterwegs sein durften und jetzt Bagger schauen und äh, also das war immer sehr, sehr interessant für uns. Und äh, ich glaube, da ist einfach der Grundstein gelegt worden. Und das technische Interesse hatte ich wirklich schon auch von Kindesbeinen an. Und äh, auch, äh, ja, wahrscheinlich auch das Unternehmergehen äh, gleich mitbekommen. Das heißt, ich habe äh, das auch als sehr positiv erlebt, dass meine Eltern eben die Firma äh, leiten, und die Firma weiter ausbauen. Und ich habe auch in meiner Mutter ein, ein wirklich tolles Role Model gesehen, weil sie eben gemeinsam mit meinem Vater die Firma aufgebaut hat und äh, hier auch als äh, wirklich sehr starke Frau auch äh, im Leben gestanden ist. Ja. Und das war für mich eigentlich immer selbstverständlich. Und es war auch selbstverständlich, dass ich eigentlich in einem männerdominierten Bereich, nämlich der Bauwirtschaft, aufgewachsen bin. Das heißt, ich habe das auch nie als etwas Besonderes gesehen, sondern für mich war das immer ganz normal. Und ähm, ich habe mich aber dann nicht für eine technische Ausbildung entschieden, weil leider damals äh, in der Zeit, wo ich ähm, mir die HTL angesehen habe, ich wirklich auch fast das einzige Mädchen gewesen wäre in dem Jahrgang. Und das war dann doch irgendwo, ähm, meine Freunde und Freundinnen waren äh, alle in der HTL, äh, im, im Gymnasium und ich habe mir dann gedacht, na ja, eigentlich ist ja egal, ich bleibe jetzt lieber da und mache nachher dann äh, nach der Matura eben. Das Technische College ist ja auch möglich. Ähm, habe mich aber dann nach, dem, nach der Matura dann entschieden, doch Betriebswirtschaft zu studieren, ähm, weil ich das auch sehr spannend gefunden habe. Und das, das Interesse für die Technik war ja immer schon da. Ja, das habe ich auch immer äh, auch, auch, äh, vorangetrieben. Das treibt mich auch jetzt immer noch voran. Bin dann nach dem Studium nach Amerika gegangen, habe dort eine Zeit gearbeitet, wieder zurück in Oberösterreich bin ich dann auch noch einmal zu einem anderen Unternehmen, Oberösterreichischen Maschinenbauunternehmen. Dort war ich für die internationalen Firmen verantwortlich. Und irgendwann hat dann mein Vater mal gemeint, kommst du bitte wieder zurück in die Firma, wir brauchen dich. Und ja, so bin ich dann nach einigen Jahren Erfahrung in anderen Bereichen wieder zurück ins Unternehmen. Und äh, habe dann auch das Unternehmen übernommen und weiter ausgebaut.
0: Und wenn du jetzt so zurückblickst auf, auf deine Zeit, auch vielleicht mit deinen Freunden und Bekannten, wo hat es immer Zustimmung gegeben für deinen Weg, auch beim Maschinenbauunternehmen? Äh, Oder waren da schon auch Stimmen, die gesagt haben: Warum machst du das, warum tust du dir das an?
1: Also eigentlich von meinen Freunden oder vom Umfeld habe ich nie irgendwie hier kritische Fragen gehört oder, oder Zweifel gehört. Was mir schon passiert ist, ist bei manchen Interviews, und das war eben eines, ein Interview damals, also ein Personalchef meinte, naja, also wir sind ja da im Maschinenbauunternehmen, glauben Sie, dass Sie da als Frau zurechtkommen und ich habe gesagt, okay, sorry, aber ich bin jetzt im Bauunternehmen äh, groß geworden, habe jetzt auch im Baubereich gearbeitet. Also ich glaube nicht, dass der Baubereich unterschiedlich ist zum Maschinenbaubereich. Damit war das Thema erledigt. Aber es hat damals schon immer noch kritische Fragen diesbezüglich gegeben. Und ganz am Anfang war es auch so, wie ich quasi dann ins Unternehmen eingestiegen bin, die ersten technischen Ausschüsse dann auch besetzt habe, wie ich dort reingekommen bin, hat es dann so irgendwie so kritisch, okay, eigentlich sind Sie da jetzt falsch wahrscheinlich. ja Das heißt, ich musste mich am Anfang schon ein bisschen mehr beweisen als vielleicht ein, ein Mann, aber ich habe dann sehr, sehr schnell die Akzeptanz gehabt. Also es ist mir eigentlich nur ganz am Anfang, war so, so ein bisschen skeptisch, als erste Frau, die da in diesem Gremium mit dabei ist, hat man einfach mal geschaut, okay, kann die jetzt wirklich was aber dann war das eigentlich sehr, sehr schnell, ähm, ich mal, einfach ganz normal, auch für die Herren, dass ich da mit dabei bin.
0: Also du hast auch nie irgendwie Ein Anfeindungen gehabt oder so, weil ich habe die, die Susanne Horn interviewen dürfen, die CEO von einer Privatbrauerei und die hat tatsächlich gesagt, sie war bei einem ähm, Treffen von der Brauunion und zwei Tage lang, sie war die einzige Frau und zwei Tage hat, lang hat kein Mann mit ihr gesprochen. Das war bei dir nicht so dir war geil. eigentlich
1: nie wirklich äh, das Thema. Also und das ist auch bei mir wirklich so, dass ich auch im, im Umgang jetzt mit anderen Menschen auch selber nicht darauf achte, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Es geht um die Sache, es geht um das Thema und das ist mir wichtig. Wobei ich aber auch gesehen habe, dass es nicht immer so ist. Ja, ich bin wahrscheinlich einfach dadurch, dass ich in dieser Männerdomäne groß geworden bin, was für mich selbstverständlich Habe aber dann in meiner Tätigkeit als Landesvorsitzende von Frauen in der Wirtschaft oder auch Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich und Oberösterreich auch gesehen, dass es einfach nicht selbstverständlich ist. Und dass es für manche Frauen doch auch sehr herausfordernd ist und auch es durchaus auch manche Männer gibt, die die, die ähm, Frauen unterschiedlich behandeln. Und da, deshalb war es mir auch sehr wichtig, dass wir Frauen in der Wirtschaft damals als äh, Organisation äh, im Endeffekt als starkes Netzwerk äh, aufgebaut haben. Und für mich war es auch wichtig, dass ich damals auch immer gesagt habe, ja, Unternehmerinnen sollen sich auch treffen, um miteinander Geschäfte zu machen, um sich auszutauschen, aber auch gemeinsam mit Männern, quasi unterschiedliche Themen besetzen und auch vorantreiben denn es ist es macht keinen Unterschied ob jetzt eine unternehmerin oder ein unternehmer ein wirtschaftliches Thema oder ein Steuerthema oder sonstiges hat sondern das ist für beide gleich wichtig und äh, ich erinnere mich auch noch ich habe dann eine sehr äh, eine meiner ersten Veranstaltungen war eine große Veranstaltung mit dem damaligen finanzminister. Organisiert von Frauen in der Wirtschaft. Und ich habe dann oft gehört, äh, was macht denn jetzt Frauen in der Wirtschaft mit dem Finanzminister?
0: Mhm.
1: Also das war schon so, äh, wo ich dann gesagt habe, ja, äh, ganz ehrlich, wir sind Unternehmerinnen und das mhm. ist für uns genau ein wichtiges Thema. Was mir aber eben, äh, glaube ich, auch äh, immer, wo, wo, was ich als Schwerpunkt gesehen habe, war, die Veranstaltungen wurden von Frauen in der Wirtschaft organisiert, aber wir haben immer auch Männer eingeladen. Denn es geht auch darum, die Männer müssen sehen, was im Endeffekt auch die Frauen leisten. Es sollte nicht so sein, dass nur Frauen unter sich und nur Männer unter sich sind, sondern ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gemischte Teams zu haben, die sind am erfolgreichsten.
0: Das kann ich nicht so hundertprozentig unterschreiben. Also Da ist es ja auch meine Arbeit, dass ich sage, Diversity, Diversität in allen Richtungen ist halt wirklich das, was uns voranbringt. Liebe Ulrike, ich möchte jetzt gerne ein bisschen über die das Unternehmen plaudern und darüber, was dich denn fasziniert an dem, was ihr macht oder worauf du ganz besonders stolz bist?
1: Ja, wir haben, also wir kommen aus dem klassischen Baubereich. Meine Eltern haben eine klassische Baufirma begonnen mit Leitungsneubau und Grabungsarbeiten, Transporte, dann erweitert um den Hochbau. Und ähm, vor 30 Jahren, als ich dann auch ins Unternehmen eingestiegen bin, haben wir das Thema Umwelttechnologie forciert und dann auch international ausgebaut. Und es war mir persönlich auch ein sehr großes Anliegen, diesen Bereich auszubauen. Neben dem klassischen äh, quasi Bau, der nach wie vor auch unser traditioneller Bereich ist, den wir aber auch weiterentwickelt haben, ähm, haben wir immer auch dann mit Innovation gepaart. Und gerade im Bereich Umwelttechnologie haben wir damals als Europapionier ähm, im Bereich Rohrsanierung, grabungsfreie Rohrsanierung gestartet. Da haben wir gesehen und haben wir selber auch sehr viele Innovationen vorangetrieben. Ich habe selber auch ein Patent, ein amerikanisches Patent angemeldet. Und ähm, wir haben auch äh, Verfahren entwickelt, Anlagen gebaut und diese dann auch international verkauft und an Lizenzpartner und auch internationale Tochterfirmen äh, damals dann äh, gegründet und auch vor allem äh, in Osteuropa sehr viele Großprojekte auch abgewickelt. Und äh, Umwelttechnologie war mir selber auch immer wichtig, auch als Person. Äh, ich habe mich als Kind schon auch immer dafür eingesetzt. Damals war Mülltrennung noch nicht gang und gäbe. Aber ich habe da auch versucht, auch meine Familie entsprechend zu überzeugen. Und vor allem meine Zeit in Amerika drüben war, hat mich sehr geprägt, da ich in New Orleans direkt an, äh, an einem See, also Lake Pontchartrain, das ist der größte See äh, dort in der Nähe, gelebt habe aber es ist keiner in diesem See schwimmen gegangen, weil das Wasser so schmutzig war. Und es, da habe ich mir dann immer gedacht, es kann doch nicht sein, dass ein so schöner, großer See vor der Haustür ist und man kann eigentlich nicht reingehen, weil er so verschmutzt ist. Da muss es doch auch Technologien geben, da muss es auch Maßnahmen geben. Und das hat mich schon eigentlich sehr geprägt. Und da habe ich dann jetzt auch versucht, im Unternehmen wirklich das Thema Nachhaltigkeit ganz vorne ranzustellen. Und auf der einen Seite unterschiedliche Technologien zu entwickeln oder auch ins Portfolio aufzunehmen und eben zu vertreiben, die wirklich Lösungen für den Klimaschutz darstellen. Und auf der anderen Seite aber auch den klassischen Baubereich, den herkömmlichen Baubereich auch weiterzuentwickeln und äh, mit nachhaltigen Materialien oder auch zum Beispiel, wir legen einen sehr großen Wert auf regionale äh, Beschaffung. Das heißt, unsere Lieferanten und Partner kommen hauptsächlich aus der Region und Nachhaltigkeit ist wirklich bei uns in der Firmen-DNA verankert. Und da braucht es natürlich auch diese Verbindung Tradition mit Innovation. Und das lebe ich auch. Das ist mir wichtig und auch meinem Team wichtig. Und das schauen wir halt, dass wir tagtäglich auch entsprechend immer wieder mit Verbesserungen da auch punkten können.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass die... Nachhaltigkeit in eurer Firmen-DNA drinnen ist. Ähm, wie ich möchte jetzt einen kurzen Schwenk machen. Thema Fachkräftemangel, Thema, das hört man ja jetzt momentan überall, es ist sehr präsent. Wie geht ihr damit um? Also was habt ihr für euch herausgefunden, das vielleicht funktioniert oder auch nicht?
1: Mhm. Ja, Nachhaltigkeit ist ja auf der einen Seite eben die ökologische Nachhaltigkeit, aber vor allem auch die soziale Nachhaltigkeit. Und wir sind als Familienbetrieb jetzt seit 60 Jahren quasi im Baubereich und Umwelttechnikbereich tätig. Wir sind Familienbetrieb nicht nur weil von einer Familie geführt sondern im Endeffekt auch, weil wir ein sehr familiäres Miteinander auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen haben. Und für mich sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich äh, das wichtigste Kapital eines Unternehmens. Äh, es braucht innovative Technologie, aber es braucht natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die diese auch entsprechend umsetzen und auch qualitätsvolle Arbeit leisten. Und ähm, da spielt natürlich auch äh, eine sehr große Rolle der Umgang miteinander. Wir haben sehr lange oder langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir haben teilweise wirklich 40-jährige Jubiläen auch gefeiert der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und wir haben aber auch ein sehr junges Team, weil wir einen sehr großen Wert auf die Lehrlingsausbildung legen. Und das heißt, wir schauen wirklich, dass wir auf der einen Seite uns quasi die Fachkräfte von morgen selber ausbilden und auf der anderen Seite aber auch den jungen Menschen wirklich einen attraktiven Arbeitsplatz bieten und auch eine gute Ausbildung. Und es freut mich immer sehr, dass wir ja eigentlich immer wieder einen sehr guten Zuspruch haben. Und vor kurzem ähm, haben wir so ein Lehrlingsvideo wieder gemacht, wo dann auch die, die Lehrlinge gefragt werden, warum hast du dich denn für Ratma entschieden? Und einer hat dann gesagt, ja, Ratma ist einfach eine coole Firma. Super. Und das war wirklich, das hat man einfach, ja, das, das ist genau das, äh, was wir sind. Und das ist auch das, was wir einfach gemeinsam als Team auch vorantreiben. Und äh, das ist mir persönlich sehr wichtig.
0: Wie würdest du jetzt sagen, wenn du sagst, du bist seit 30 Jahren in der Firma und 63 ist die Firma gegründet worden, das heißt, ihr feiert heuer, heuer dieses 60 Jahr. 60-jähriges Jubiläum, Jahre. ja. Was würdest du sagen, wie hat sich denn auch das Bild der Frau verändert und wie können wir vielleicht nur mal mehr dazu beitragen, dass Frauen sichtbarer werden?
1: Also das Bild der Frau hat sich in diesen, sagen in den vergangenen 60 Jahren definitiv zum sehr Positiven verändert. Also ich glaube, dass wir schon viel erreicht haben. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir hin müssen. Ich hoffe, dass meine Tochter, und ich bin überzeugt davon, dass sie schon einen, ein anderes Umfeld hat, als vielleicht meine Mutter oder ich hatten ganz am Anfang. Aber es braucht einfach noch Maßnahmen. Und das ist das, was ich vorher schon auch erwähnt habe. Wir brauchen mehr Frauen, die sich auch für die Technik begeistern, genauso wie wir mehr Männer brauchen, die sich für soziale Berufe begeistern. Also es braucht einfach eine Durchmischung in allen Bereichen. Es darf nicht diese traditionellen Rollenbilder geben. Und es braucht natürlich auch, und das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und vor allem auch, dass es nicht die Frauen sind, die sich um die Familie kümmern müssen oder immer tun, sondern dass es die Partner, also Männer und Frauen sind, Eltern wie auch Kinder, dann mit der Pflege der Angehörigen. Das heißt, es muss auch eine gesellschaftliche Änderung geben. Und es darf nicht immer nur von Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen gesprochen werden. Es braucht eine bessere Vereinbarkeit, dass sowohl Männer wie Frauen auch den Beruf und Familie optimal vereinbaren können. Und da hinken wir sicher noch nach. Also das ist, ich habe viele Frauen eben erlebt, die eine tolle Ausbildung haben, die wirklich auch eine, eine tolle Entwicklung in der Karriereleiter hatten. Und dann irgendwann einmal kommt der Zeitpunkt, wo man sich für eine Familie entscheidet. Und dann passiert es oftmals, dass es zu einem Karriereknick kommt, weil die Frau sagt, naja, hm, jetzt ich, möchte ich Kinder und jetzt, Möchte ich aber dann auch zu Hause bleiben bei den Kindern und dann, dann fängt man mit Teilzeit an und, und, und. Also das heißt, in anderen Ländern, in Skandinavien zum Beispiel, ist es so, da gibt es an und für sich für jedes Kind einen Betreuungsplatz und es ist selbstverständlich, dass sich Männer und Frauen die Betreuung oder die Partner die Betreuung der Kinder teilen und das ähm, selbstverständlich auch ähm, relativ rasch wieder der Einstieg ins Berufsleben. Also da gibt es ganz wenig Teilzeit. Hm. Teilzeit ist leider auf der einen Seite vielleicht positiv äh, für die Vereinbarkeit, aber bringt leider einen Rückschritt bei der trotzdem Karriereentwicklung von vielen Frauen.
0: Würdest du sagen, du bist auch als Role Model angetreten, jetzt ich denke jetzt an Frauen in der Wirtschaft, dass du da auch zeigen wolltest, dass, dass es Frauen gibt und dass wir gleich viel leisten und gleich gut ausgebildet sind?
1: Unbedingt ja. Also im Endeffekt, das war ja dann, ähm, also ich war gerade ähm, im Aufbau des Unternehmens, vor allem die Internationalisierung. Und dann ist äh, 2003, habe ich einen Anruf bekommen, ob ich äh, nicht Vizepräsidentin in der Wirtschaftskammer Oberösterreich werden möchte, als erste Frau in, in dieser Funktion. Und ähm, ich habe dann gesagt, ja, okay, ich, wie lange habe ich Zeit zum Überlegen? Ja, ich muss mit meinem Mann darüber reden, mit der Familie und auch im Unternehmen. Das kann man nicht so einfach entscheiden. Und ich habe mich dann mit meinem Mann zusammengesetzt und wir haben es halt durchdiskutiert, und ich war eigentlich so weit, dass ich es ablehnen wollte, weil ich gesagt habe, okay, es geht sich einfach nicht aus, sorry. Ich habe zwei kleine Kinder, Firma internationalisiert und, und, und. Und dann hat mein Mann gesagt, ganz ehrlich, wenn du jetzt ablehnst, dann wird es wieder ein Mann. Weil dann heißt es einfach nur, wir haben ja eh eine Frau gefragt und die hat Nein gesagt. Wir schaffen das, ja, und ich bin überzeugt davon, das läuft gut. Sag zu. Und wenn es nicht funktioniert, kannst immer noch sagen, okay, sorry, hat dann doch nicht funktioniert. Und genauso habe ich es gemacht. Und ähm, es war dann wirklich so, dass äh, es hat bestens funktioniert. Und äh, ich habe auch gesehen, dass ich wirklich sehr, sehr viel auch verändern und bewegen kann. Und es hat mich auch motiviert, auch dann immer wieder auch noch andere Funktionen wahrzunehmen, weil mir einfach ein Anliegen war, dass man die Rahmenbedingungen verbessert. Und speziell eben die Rahmenbedingungen für Unternehmerinnen, für Frauen allgemein, weil und vor allem eben diese Sichtbarkeit der tollen Frauen und Unternehmerinnen auch erhöhen. Es war oft so, und es hat mich dann wirklich maßlos gestört, wenn ich dann bei Preisverleihungen war und auf der Bühne Preise überreicht habe, in der Funktion, waren nur Männer da. Und ich habe dann oft gesagt, wir haben doch so viele tolle, von Frauen geführte Unternehmen, wo sind die? Haben sich oftmals nicht bei Awards beteiligt. Und da habe ich schon auch oft gemerkt, dass Frauen dann noch viel selbstkritischer sind und sich oftmals dann gar nicht bewerben, obwohl sie viel toller sind als vielleicht mancher andere Mann, der sich beworben hat. Und so habe ich dann auch bei Frau in der Wirtschaft äh, damals die Unternehmerin des Monats ins Leben gerufen, um wirklich jedes Monat eine Fra äh, Unternehmerin vor den Vorhang zu holen und damit Unternehmerinnen auch in den Medien, wir haben dann sehr viele Medienkooperationen gehabt und vor allem haben die Medien Gott sei Dank auch sehr viel darüber berichtet, dass wirklich Frauen dann noch viel stärker präsenter waren. Ich habe dann damals auch mit den Medien eine rollenbildneutrale Charter unterzeichnet, wo sich die Medien verpflichtet haben, quasi wirklich diese, diese rollenbildhafte Berichterstattung zu ändern. Das heißt jetzt, bei Fotos von Floristen war es nur eine Frau und bei Fotos im technischen Bereich war es nur ein Mann. Also, dass sie das einfach dann ähm, anders handhaben und auch äh, bei Veranstaltungen immer darauf achten, dass es ein, äh, dass es Frauen am Podium gibt. Wir haben dann damals auch eine Expertinnen-Datenbank initiiert, weil dann ist ja oft die Frage gekommen, ja, wo gibt es denn eine Frau, die ich da fragen könnte? Ja, und so haben wir dann auch in weiterer Folge, habe ich damals dann ins Leben gerufen, auch die Aufsichtsrätinnen-Datenbank, weil da ist mir genauso passiert, dass ich dann immer wieder die Frage bekommen habe, ja, wir finden keine Frau, ja, wie soll man denn die Aufsichtsräte mit Frauen besetzen? Und äh, so hat sich das dann eigentlich laufend weiterentwickelt. Und ich glaube, das waren einfach wichtige Punkte, um Unternehmerinnen und Frauen einfach sichtbarer zu machen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das heißt, wir haben dir sehr, sehr viel zu verdanken, das auch in Oberösterreich ähm, oder generell in Österreich. Danke dafür. <lacht> ist schön, es, wenn
1: es ist aber immer eine Arbeit äh, miteinander. Und hm. äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war zum einen eine großartige Unterstützung in der Wirtschaftskammer, Organisation selber, auch vom damaligen Präsidenten Rudi Trauner und auch meinem Team bei Frau in der Wirtschaft. Ja, und das mhm. waren wirklich extrem tolle Frauen, die wir hier gemeinsam aktiv waren mhm. und auch die Initiativen umgesetzt haben.
0: Ja. Und dennoch finde ich gerade in meiner Generation, wir dürfen trotzdem einfach auch Danke sagen. Und ich freue mich, wenn ich ein Role Model vor mir habe und das auch persönlich machen kann, weil ich, ich oft mir denke, gerade meine Generation und auch Generationen unter mir, wir wissen gar nicht, was alles schon an Arbeit vor uns eben passiert ist. Und deshalb, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, also im Endeffekt war es immer, wie gesagt, ein wirklich persönliches Anliegen, da hier etwas zu verändern. Aber wir haben immer noch Schritte vor uns. Also ich glaube, wir sind noch nicht ganz dort, wo wir eigentlich hin sollten.
0: Wie wird deine perfekte Welt ausschauen?
1: Im Endeffekt wirklich so, dass wir in allen Berufsgruppen, in allen Ebenen äh, wirklich Männer und Frauen gleichmäßig äh, verteilt haben. Wie ich vorher schon gesagt habe, äh, gemischte Teams sind einfach die besseren Teams. Und es darf wirklich keinen Einfluss haben, welches Geschlecht ich bin, um etwas erreichen zu können. Ja? Äh, auf der anderen Seite muss es aber auch möglich sein, dass jeder für sich entscheidet, welches Lebensmodell er oder sie haben möchte. Und ähm, es soll auch nicht so sein, dass es unbedingt ein Muss ist, Karriere zu machen. Aber es muss die Möglichkeit geben für alle, die, und vor allem für Frauen, dass sie Karriere machen können. Und äh, das ist für mich wichtig.
0: Wann jetzt? Ich, ich würde gerne ein paar Dinge, also Sätze anfangen. Kannst du bitte dann mhm. also weiterführen. Jede Frau sollte
1: die Möglichkeit haben zu tun, was sie möchte.
0: Die Baubranche wird sich in 50 Jahren dorthin entwickeln?
1: Definitiv. Es gibt schon wirklich sehr viele Frauen, auch in Führungsfunktionen, im Baubereich. Es gibt viel, mittlerweile auch schon viele Technikerinnen. Es gibt wirklich auch in, in vielen Bereichen, vor allem zeigt sich auch, dass zum Beispiel der Bau selber sich ja auch verändert vom jetzt reinen körperlichen Arbeiten hin zu einem wirklich innovativen, technischen Arbeiten und präzise Arbeiten, wo durchaus viele Frauen auch erfolgreich tätig sein können.
0: Ich bin stolz auf?
1: Auf das, was ich in meinem Leben bisher erreicht habe. Vor allem, und das ist es ganz, ganz stolz, bin ich auf meine Familie. Vor allem auch meine Kinder, die ihren Weg wirklich toll gehen. Ich freue mich, dass ich ihnen Werte mitgeben konnte, auf die sie aufgebaut haben. Und bin auch stolz auf die Entwicklung von meinem Unternehmen, von meinem Team, dass wir hier gemeinsam eben wirklich an einem Strang ziehen und viel erreichen können.
0: Meine Firma soll...
1: Immer ähm, quasi Punkten mit Tradition und Innovation, denn ich finde, das ist ein ganz wichtiger Bereich, der Verbindung braucht und vor allem Nachhaltigkeit ähm, ist ein wichtiger Faktor, der auch in der Zukunft natürlich einen sehr hohen Stellenwert haben muss.
0: Darf ich da jetzt nur einhaken? Mhm. Thema Nachhaltigkeit. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das müsste noch gelöst werden? Im Bau? Oder seid ihr da schon wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg?
1: Ähm, naja, gerade der Bau ist ja für einen sehr hohen Anteil des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Das heißt, es braucht hier noch viel mehr Lösungen, äh, vor allem im klassischen Baubereich, äh, dass wir hier zur CO2-Neutralität kommen. Äh, idealerweise entwickeln sich Gebäude nicht nur CO2-neutral, sondern auch als quasi Energieproduktionsstätte, ein wichtiges Anliegen ist mir wirklich, dass erneuerbare Energie noch viel stärker ausgebaut wird. Wir haben ja mit Energie aus Abwasser eine Lösung zum erneuerbaren Heizen und Kühlen von Gebäuden, wo wir wirklich vor der Kläranlage 15 Prozent des Bedarfes an Heizen und Kühlen erneuerbar abdecken könnten. Da braucht es einfach noch einen zusätzlichen Motor, damit wirklich hier der Turbo gestartet wird. Und das ist genauso auch bei anderen erneuerbaren Energiequellen. Für mich wesentlich ist bei der Nachhaltigkeit wirklich das Thema Innovation. Ich bin überzeugt davon, dass Innovation einen Großteil auch der, der, der positiven Entwicklung in diesem Bereich in der Zukunft lösen kann. Aber es braucht natürlich auch noch viel stärkeres Bewusstsein bilden, Uh, denn, also ich sage immer, es braucht eigentlich drei Is, um uh, den Klimaschutz wirklich erreichen zu können oder Klimaziele erreichen zu können. Das eine ist Innovation. Das zweite ist Investment, dass ich natürlich in diese neuen Technologien investiere und sehr breit ausrolle. Und das dritte ist Information. Das heißt, ich brauche dieses Bewusstseinsbilden bei, auf allen Ebenen, bei den Unternehmen, genauso wie auch bei der Bevölkerung, es sind oftmals kleine Maßnahmen, die einen wirklich sehr, sehr großen Hebel haben und äh, da braucht es nicht einmal Komfortverzicht. Äh, Man muss sich nur erkundigen, es gibt eben sehr viel am Markt und wir haben ja, sag ich mal, unsere kleinste Technologie ist äh, der EcoTurbino, das ist so ein Wassersparsystem und Energiesparsystem für die Dusche. Viele fragen sich ja, was soll ich denn bei der Dusche, was ist denn da schon viel möglich? Warmwasserproduktion ist der zweitgrößte Energieverbrauch im Gebäude. Noch vor den ganzen äh, Licht- und Elektrogeräten steht der Warmwasserverbrauch. Und das heißt, äh, da braucht man ein Bewusstseinsverstärken. Und dass ich überhaupt einmal schaue, wie viel kommt denn aus meiner äh, Dusche oder aus meinem Wasserhahn heraus. Wir erleben es manchmal wirklich, dass da 14 bis 15, 18 Liter in der Minute rauskommt. Wenn ich jetzt vielleicht zehn Minuten unter der Dusche stehe, dann brauche ich 140, 180 Liter bei einmal duschen. Und es ist warmes Wasser, das heißt, da brauche ich auch viel Energie. Und ähm, wir haben eben mit diesem kleinen Teil eine Innovation, dass wir sagen, wir reduzieren den Wasserverbrauch und Energieverbrauch um 40 Prozent. Man merkt aber keinen Unterschied. Das heißt, wir erzeugen ein stark verwirbeltes Wasser-Luft-Gemisch, sodass der Duschkomfort gleich bleibt. Und so gibt es viele andere Technologien, wo man eigentlich wirklich viel sparen kann und sehr viel Gutes für die Umwelt tun kann, ohne dass man wirklich einen Unterschied merkt. Und ich glaube, da braucht es eigentlich auch noch viel mehr das Commitment, auch jedes Einzelnen, dass einfach jeder etwas tun kann und jeder einzelne Schritt zählt.
0: Auf eine Sache möchte ich nur ganz kurz eingehen, weil wir ja hier im Elternhaus, Großelternhaus quasi sitzen. Es gibt genug Firmen, die bei einer gewissen Größe dann sagen, okay, ich möchte ein, ein Gebäude und ich gehe vielleicht in ein Industriegebiet. Ich bin beim Herfahren durch von, von Linz kommend da bei der Habela Ellenberg vorbeigefahren auf Landstraßen und habe mir gedacht, das ist aber eine nette Gegend. Warum habt ihr diesen Schritt zum Beispiel nicht gemacht und habt euch in ein Industriegebiet gesetzt, sondern seid wirklich auf gut österreichisch in der Ohrschicht blieb.
1: <lacht> ah, ja, das war eine Entscheidung schon vor vielen, vielen Jahren, ja, wie die Firma immer größer geworden ist, war es dann irgendwann einmal die Entscheidung, okay, man kann nicht mehr hier wohnen und, und Firmen einem. Wir haben den Platz gebraucht vom Unternehmen. Und damals haben wir schon überlegt und haben gesagt, okay, äh, lassen wir das hier Wohngebäude. Wir hatten aber schon äh, viele hinten äh, Werkstätte, Lagerhallen und so dazu errichtet. Und im Endeffekt war es so, dass wir auch gesagt haben, okay, wir haben die regionale Verankerung hier in Altenberg, die wollen wir halten. Und ein ähm, ja, Industriestandort oder ein, ein, ein anderer Standort hätte sich hier in Altenberg nicht ergeben. Das heißt, wir hätten dann irgendwo nach Linz müssen oder so. Und im Endeffekt war es dann wirklich so, dass man gesagt haben, okay, wir haben ja nicht so viel Kundenverkehr jetzt von außerhalb. Wir haben sehr viele internationale Gäste auch hier immer wieder, die sind begeistert von der Gegend. Wir sind ja so am Balkon von Linz sozusagen und es sind im Endeffekt nur zehn Kilometer nach Linz. Also es schaut wahrscheinlich, wenn man das erste Mal hier ist, viel weiter aus, als es genau genommen ist. Und wir haben uns dann bewusst dazu entschieden, hier den Standort zu lassen, haben dann, ich, ich wohne in in Altenberg, aber eben so rund vier Kilometer vom Unternehmen entfernt, was auch sehr gut ist, weil ich eben diesen Abstand dann trotzdem habe zum Privaten. Und wir haben hier dann wirklich in diesem traditionellen Vierkanthof doch auch mit moderner Infrastruktur das so ausgebaut und wir fühlen uns da wirklich sehr, sehr wohl.
0: Vielen Dank, liebe Ulrike. Ich könnte stundenlang, glaube ich, mit dir weiter plaudern und habe tausend Fragen. Tatsächlich sind wir aber schon am Ende dieser Folge angelangt. Ich möchte mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern herzlich bedanken, dass ihr wieder mit dabei wart, bis am Ende zugehört habt. Und liebe Ulrike, die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich hoffe, dass auch dein Podcast dazu beiträgt, dass Frauen sichtbarer werden. Also das trägt es auf jeden Fall bei, aber ich hoffe auch, dass damit auch noch zusätzlich Rahmenbedingungen verändert werden und vor allem auch das Bewusstsein für den für das Thema mehr Frauen in, in allen Ebenen und vor allem eine Gleichberechtigung auf allen Ebenen bringt. Dankeschön.